Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Då är det dags igen, det är en ny podcast från Vsat Hockey, Niklas Gide är på plats tillsammans med Johan Garpenlöv mitt i Stanley Cup-tid. Så det är kul att ha en gammal NHL-räva också, expert på TV10 och Vsat Hockey, välkommen Johan. Tackar. Sovit i natt? Ja, hyfsat i alla fall. Jag har varit väg över helgen här och uh, varit lite lite söm under helgen, så nu har jag fått igen det. Jag tror det beror på att det är Stanley Cup, att du får se på, ja, på fighterna. Ja, det, det gör jag också faktiskt. Jag försöker se, men jag brukar bara åka med en och en halv period sen dör jag. Det är svårt det där, hur ja. man ska lägga upp eh, taktiken. Ja. För mig de är de småbarn hemma så är det perfekta matchen börjar vi i halv fem tiden. Mm. Ofta har de ju nedsläppt typ 04.20. Så vaknar man upp där vid halv sex, kvart i sex och kommer mitt in i tredje perioden. Precis, den är perfekt. Men då är vi i natt var det ju Detroit mot Chicago, då börjar den ju mitt i natten där. Ja. Två tror jag var i natt. Ja, det är den tuffaste tiden. Ja, det är den värsta tiden. Helt klart. Det är ofta då de lägger finalerna sen. Stanley Cup-finalerna brukar ju börja vid, vid två tiden. Mm. Där. Och då ska vi köra studio på allting. <laughs> Härligt. <laughs> Bara vända på dygnet. Ja, Red Bull vet jag. Ja, visst. Vi hade Anders Hedberg med i studion i fjol då, och som också är experten här säsongen. Han sa, nej, ingen Red Bull, det är, det är doping. Ja. Sånt där höll han på med. Man satt med det sen. Nej, han såg aldrig. Och jag vågar inte heller dricka det. Han monster istället. <laughs> ja, precis. <laughs> Ja, mycket trevligt att ni lyssnar på eh, vår podcast. Eh, idag blir det lite mer eh, Johan Garpenlöf fokus. Jag tänkte att du skulle gå igenom din eh, karriär. Den är väldigt imponerande. Jag har skrivit ut pappa här på Elite Prospect. Mm. Så, och, eh, kul att kolla vad du har hittat på genom åren. Ja. Och sen har vi fått in många frågor också. Hashtag VO Podcast. Mm. Eh, som vi ska besvara allt från eh, om man ska utöka elitserien till om man ska spela på mindre rink. Mm. Hur du tror du kommer gå för Västerås i Hockarsvenskan. Ja, så, det blir tufft. <laughs> du jobbar ju hårt annars nu. Du, Ja, det var lite grann här med Aftonbladet på slutet och lite VM och, mm. och lite skriva lite kröniker. Men nu börjar det roligaste med Stanley Cup-slutspelet. Det är klart det roligaste. Ja, det var ganska intressant. Vi, vi, senaste podden spelade vi in precis innan VM-finalen. Vi mm. sa ju grattis till mm. kronor för en bra turnering mm. då. Men när vi satte ner i studion, vi hade ju faktiskt igång en liten tv där med, med Schweizis tv. Vi tog inte in tv4 utan vi, vi kollade på Schweizis tv. Och såg då att Trikronor vann. Det var härligt att se mm. din genuina glädje. Över det guldet? Ja, men alltså, ja, det är klart att man är glad för Tikroner och glad för svensk hockey framförallt. För det, jag tror att det betyder otroligt mycket för svensk hockey att vi vann VM-guld nu. Och, och på det sättet vi vann det också till slut. Turneringen var ju tuff i början, mm. såg inte bra ut offensivt. Men när Sidinarna eh, beslutade sig för att komma tillbaka eller komma hem och spela för Tikroner så... Vart laget lite komplett och ja. det har varit en, en spett som vi saknade innan och de visade hur otroligt skickliga hockeyspelare de är. Men just det där, jag förstår ju naturligtvis att du är glad men många kanske kan tänka sig, du var ändå teammanager i fjol och ni hade ett jättelag då. Du, ja. du fick ju hem varenda spelare du ville ha hem i stort sett. Ja. Ja. Men kan man ändå känna att fastän att vi inte vann i fjol? 
Nej, men det är så tänkt mig. Man vill ju vinna hela tiden. Och även om jag är där eller inte där, det spelar absolut ingen Nej. roll. Så att jag, jag tycker, jag är bara glad för svensk hockey. Och nu när man, nu skriver jag, man brukar se när jag är på andra sidan och, och bevakar och tycker till om det. Men så, även om man gör det så vill man ju göra, man vill ju skriva om bra saker. Man vill ju liksom skriva om det som sker och, och på isen och att det är bra. Och, och det fick vi göra till slut med tre kronor. Och igen, det betyder så jäkla mycket för svensk hockey att vi kom ett och inte tvåa, för tvåa då glöms det bort det är, en vecka så är det ju borta och ja. vi kommer inte ihåg det, nu kommer vi komma ihåg det här. och jag var ju lite så skeptisk att man skulle lägga guldfirandet och klockan var det tolva ja. på måndagen där och du sa men vadå då, det, det kommer bli folk ja, tydligen var som pudding så här material man är väldigt bra på att flexa i Stockholm men det var, det var ju sansligt mycket folk ja. Och det, ja. och det är väl rätt mycket för varumärket, tre kronor. Ja, och sen mitt i stan, Stockholm, lunchtid. Det är lätt för många att ta en halvtimme extra. Och vet, skolbarn åker in och ja. gör det som en grej. Så, så att, och du visste ju att stan skulle fyllas. Det, det visste man ju. Men det som... Jag har ju vunnit... Jag har... Så, nej, men de gångerna jag har vunnit, de har ju kommit utifrån och då får man ju den här resan från Arlanda med alla bilar som står och, och tutar och grejer och det är plan som flyger och det är liksom det kanske man inte fick den här gången men vinna på hemmaplan inför Fullsarkloben, det gör ju det lilla extra Ja det är klart, de ja, fick det, ju det istället Ja det fick ju det istället, ja, ja. precis Men du var ju med och vann 91 och så var det 92 också va? Det var Åbo 91 va? Ja, och, och sen Prag 92, 92. 92 ja. precis. Vad var ni i Kungsträdgård, eller Sägerstorg då? Nej vi var ju i Sägerstorg båda ja. gångerna Ja precis och då var det liksom fullt där då, så det, det är ungefär samma. Ja. Det blir mycket folk, man ser ju inte så liksom egentligen hur mycket folk det är. det är. Man bara ser att det är massor med folk överallt. Det är bara massor med huvuden som sticker upp. Kände sig som en liten popstjärna. <laughs> men det var så, ja. hur nykter är man då? Eh, tillräckligt för att uppleva. Ja. Eh, det blir ju dagen, vi kommer hem dagen efter, så då, blir, då är det... Eh, då har man gjort det under natten, så då håller man på liksom att kvickna till. Ja. Så att, men jag, jag kommer ihåg allt riktigt, riktigt bra sådär, så att jag mådde bra. Men du förstod man det då, när du vann första gången där, 91? För då var det ju ändå några år som vi hade vunnit, det var ju 87 ja. gånger Nej, innan det. 91 hade jag ingen aning om vad som skulle ske. Jag vet att 87 vann de ju också då, men, men jag kommer inte ihåg att det var ett sånt firande då, även om det säkert var det, men, men man kom hem och så märkte man att fan det var mycket folk på Arlanda och sen ja. på vägen in och sen skulle vi det och så började riktigt snacket gå lite grann så här att alla skulle in och, och liksom vinka och, och heja och få en titt så där och ja. man skulle fira så att, och sen när man kom in då trodde man inte det var sant. Nej. Men hur gör man upp då? Alltså, nu, nu stod ju alla spelarna stod med sina mobiler också ja. och filmade men på den tiden. Ja då hade man inga sådana mobiler så det, nej men man fick ju bilder sen efteråt mm. från tidningarna som fotade och sådär och, så att, och sen har ju de filmar ju lite grann från sporten och, så man har kunnat ta fått det också. Har du kollat så, på det efter någon gång? Ja det har jag gjort. Ja. Jag har inte hemma men jag kommer inte ihåg om det var när jag satt och kollade på något sportnytt eller de gick tillbaka och visade då, så att, ja. och då såg man att hur mycket folk det var. Ja. Men när du kom dit året efter igen då, då, då hade du ju koll på vad som Ja, då det... Kunde man njuta av det ännu ja, mer på ett sätt då? då? då kändes det nästan som att äh, när man hade vunnit en gång, man längtade tillbaka till ja. det. Det är som att vinna för första gången. Att liksom, när man väl har gjort det en gång, då vill man tillbaka och få den här känslan igen. Det, är liksom, det blir ett beroende på något sätt. Ja. Och det är väl lite det som man letar efter när man väl har vunnit. Att det är viktigt att ha sådana som har varit där som förstår hur man vinner men ändå förstår liksom glädjen av det och så får alla att liksom tro på det här och så gå mot det här målet ja. och sen 
får den här känslan efteråt, den är ju fantastisk. Men vilka var det som stod för den känslan när ni vann, om du tar 91 först då? Ja, 91 då hade vi ju ett ganska så eh, bra lag tycker jag. På en blandning mellan många unga och många gamla som hade gjort en NL-karriär kom hem och började spela elitserien som eh, Bengt Åke, vi hade Lob, eh, vi hade Näslund och mm. Pekka Lindmark. Jag hade inte varit i NL men han var ju rutinerad. Mm. Så det var många äldre rutinerade och så hade vi lite yngre med Sundin i spetsen som Ja, den här bra mixen och så hade vi ett gäng i mitten där som, som ja, ett bra lagbygge helt enkelt. Uh, så att de drev ju där och sen året efter då, då hade ju jag vunnit och Sudden hade vunnit och, och det var ett gäng som hade vunnit där då som, och då hade vi lite tuffare resa uh, 92 där med ja, en lite nästan en, ja, lite samma som det var i år en sämre start, spelet funkar inte, man fick inte och, och liksom kugga i och sen så var det liksom ja det föll, alla, alla bitar föll på plats på något sätt och sen så eh, fick vi en bra resa mot finalen när vi slog ut Schweiz i, i semi och slog Finland i finalen. Och då ligger det en hygglig kedja också va? Ja, jag fick ju spela där med Sundin och Foppa där. Foppa var ju ung då <laughs> och kom in, vi var ju för sig ganska unga då också men han var ju extra ung, han ja. kom in där och dominerade. Men hur var det egentligen att spela med dem då? Jag menar, Sudden mötte du ju borta i NHL också. Ja, Har du spelat med han i Djurgården också? Innan, ja, precis. Men vad, vad visste ni om Foppa när ni kom dit? Inte mycket. Nej. Absolut inte. Vi visste ju att han var duktig eftersom han var där. Men, men äh, inte mer än det egentligen. Äh, men han, som han alltid gör, han visade ju... Han gick ju bara in och visade på isen vem man var och tog för sig. Och hade det, den där vinnarinstinkten som, som jag tycker att han verkligen står för. Han är en skicklig hockeyspelare ja. men just den här drivkraften att han vill verkligen vinna och man ser det på när han spelar. Men det var skiljer egentligen mellan Foppa och Sundin och när man har väl har spelat med dem så nära håll just ja. med taktiskt och vinnarskallar och Ja, båda har ju lika vinnarskallar men det är två olika spelstilar. Sudden är ju lite, han är ju en liten vad ska man säga, större mm. längre, kraftigare, lite vad ska man säga, yvigare i sitt sätt att göra spela mer på kraft, kanske kan bryta in och väldigt målfarlig uh, och en ledare i, i rummet han, han verkligen får med sig alla och, och både på och utanför banan uh, Foppa är ju lite mer uh, individuell, han klarar av att göra saker på egen hand ibland spelar det egentligen ingen roll vem man spelar med han kan ändå producera och göra det själv då, mm. alltså att, och sen är han en Ännu mer aggressiv spelare kanske i det här eh, tacklingar och i, i hörner och in, mm. kring målet där. Så att, eh, men båda är fantastiskt duktiga. Men du, vem var det som, som var den drivande kraften då i, i kedjan när du skulle ja, bestämma var, lite? Fick var, ni bestämma mycket ja, själva? men då, då var ju Foppa så pass ny så mm. att det var ju Södden som, eh, som drev det där. Eh, och sen så fick väl jag säga något ord här och där och Foppa sa bara ja. Och så gjorde han vad han ville själv. <laughs> och din roll där var den där? Ute på isen? Nej, men det är, jag, alltså många gånger när jag har spelat genom min karriär har jag fått spela med väldigt bra spelare. Mm. Förmån att få göra det. Men då, många gånger får man ju ta på sig det här skitgöret mer också. Att ja, täcka upp och, och dra isär och, och liksom skapa utrymme för dem och, och låta dem... Uh, Få ytorna att göra det de vill göra för att de är så skickliga. Men var inte det svårt när du kom där 92? För då var ju du en av stjärnorna som kom hem också. Ja. Var inte det svårt när det kom en ung kille? Hur gammal var Foppa då? Absolut inte. Ha varit... Där tänkte jag ja. nog inte så jättemycket på det. Men, men där handlar det mer om att och liksom göra det man var bra på. Och mm. försöka bidra så mycket som möjligt. Men annars har det ju varit så tycker jag under mm. karriären. 
Men eh, det här med, eh, var det crosschecking? Var det 91 du fick den? Det var 91, ja. Aha. Sista sekunden där Lomaken som tröttnade på mig där i sista minuten. Och eh, crosschecken, men jag har sett det där jätte, jätte, jättemånga gånger. Jag, jag har ju jättesvårt att tro att han gör det där med flit. Jag, jag, den är jag, ju ful som Ja, den är, den är ful. Jag hade lite tur där att det inte varit en rensning med alla tänder. Jag t- den träffade hakan så att... Men jag klarar mig bra där faktiskt. Jag fick en liten svullnad. Och, Ingen hjärnskakning? På den tiden hette det inte hjärnskakning. Jag, jag ramlade ihop där. Men jag, jag, kommer, jag för mig att jag kommer ihåg allting. Så jag sydde lite grann. Och sen så var jag med på prisutdelningen. Och, du körde hela kitet sen? Ja, fick dricka i 20 år sedan bara. Ja, gå, gå gärna in på Youtube och sök på den Det ja. borde kunna söka på Garpenlöv VM 91 va? Ja, det borde så, så ser ni den. För, för slutsignalen går ju precis när du ligger där på, på isen också precis, Och så är det någon som kommer där jag vet inte Bengt Åker är det ja, Och han sitter och vinkar och de spelarna som kommer in tror jag att han vinkar för att ja, han är glad just, ja. Men då ligger du ju helt äckad Och alla åker till eh, ska säga, Var det riddaren som stod där tror jag ja. För mig att det var riddaren som stod där och alla åker in och hejar och hejar. Så Bengt åker så kom och hjälp mig. Johan, han visste inte om man skulle jubla eller vad han skulle göra. Sådär. Men, men, nej, men jag reste mig sen och åkte till Båsida. Det löste sig. Ja, mm. ja det gjorde det. Mm. Två VM-guld. Det är naturligtvis mäktigt. Tre SM-guld också. Mm. Mm, Värderar ja, man dem någonting? Alltså, SM-guld ja, men är... Alla guld är ju... Då när man vann SM-guld, det första SM-guld, det var ju det det största man hade vunnit. Sen fick man vinna VM-guld efter det och då var det det största. Mm. Men, eh, så att de är ju... Eh, alltså vinna är ju någonting som man... När man håller på med idrott, det är det det går ut på. Man vill ju vinna mästerskap, så är det bara... Och sen varför man gör det och varför vissa gör det, det, det kan man ju diskutera i oändlighet. Ja. Det, Vad tror det, du? Nej, men jag tror en kombination att du måste naturligtvis spela ett bra lag. Du kan inte vinna någonting om du spelar med dåliga spelare ja. på alla positioner. Och sen gäller det att du blir i den här gruppen, att du blir det här laget också. Att du liksom underordnar det, du, du hittar de här kombinationerna, man driver varandra, man, man hittar vägar att vinna. Kemin är bra i laget, man har kul tillsammans. Mm. Uh, och sen måste du ha någon spelare hela tiden som är, liksom, gör de här målen och, och är extra bra mm. uh, och, det, och det har jag haft turen att spela med uh, under många, i många lag då, då. Uh, så att uh, och det är Hur det var det i Djurgården när ni vann de där två, du vann ju ja. två guld innan, innan du stack ja, två guld jag hade ju jättebra lag där, många vad ska man säga, vinnare. Det var ju liksom, man tränar, alla ville vinna. I allt man gjorde ville man ju vinna. Om det var uppvärmning innan matcher, om det var fotboll eller tvånöd eller om det var ute på matcher. Alltså alla drev varandra hela tiden. Och sen är det ju skickliga spelare. Alltså, det, det, igen, det måste ha det. för att du ska Vilka är det som du tänker på främst då? Nej, men jag, alltså den som jag lärde mig mest av tror jag under min tid. Det är nog Thomas Eriksson. Uh, som jag tävlade med väldigt mycket mm. eller mot, inte med, ja, med också men mot, liksom. han, han, jag gillade han som, uh, uh, som spelare, han, han, han var väldigt tydlig i att det var viktigt att vinna. Ja, men berätta lite, har du någon, någon story? För nej, jag vet, men... brukar berätta om det här på bilresorna vi åker också just om ja. Thomas Eriksson. Och... Uh, nej, men han jag, på något sätt så, så blir det ju så när man vill vinna väldigt mycket så, så liksom de träffar varandra, man, man hitta varandra på något sätt och vi hade en, vi, vi, på något sätt innan träningarna så hade vi en puck det var ju inga målvakter i burarna och då tävlade vi om vem som kunde göra mål då, mot ja. varandra och då var det liksom inga regler utan det var ju haka, slasha varandra slunna skridskorna, liksom pucken skulle in och man, 
vi körde mot varandra varje träning där och, och lyckades man vinna innan han blåste den här signalen ja. när träningen skulle börja då åkte man helt träning och bara låg åt den andra och det var <laughs> men så fick jävligt, man vinna den andra? Ja, fick, fick man men det kunde kosta en korsäkning sen på träningen och lite uh-huh. tuffare spel mot den men han, han gillar det inte, han visar det tydligt att uh, det här var inte bra, uh-huh. det här får du inte göra igen Men styrde Thomas Eriksson, styrde han omklädningsrummet också? Alltså han, under den tiden så fanns det väldigt många ledare tycker jag i, i Jönklund. Så han var en, en av dem. Som, och han var ju kapten också och, och var en bra kapten. Uh, sen hade vi hade jättemånga sådana, inte kanske kända. Som mitt första år hade vi Pelle Göransson som jag tyckte var en jättebra ledare som stod för någonting. Jag tycker en sån som Peter Nilsson som, som kanske är en mest... Uh, underskattade spelare mm. liksom, han är otroligt skicklig spelare lite knackig åkning men var alltid på rätt plats levererade alltid uh, så, sen fanns det ju Victorsson och det fanns Södergren var ju med och drev också vi hade Tommy Mörth i början det är liksom bara sådana här klassiska Orva Stambert var ju en fantastisk mm. spelare så det är ju... men, men det känns som att de satte någon norm egentligen. Så här ska det vara att vara djurgårdare. Mm. Eh, på något sätt att det som hittat av sig. För jag, jag kan ju se då som haft förmånen att jobba då med, med Håkan väldigt mycket. Mm. Och Kalle Berglund. Mm. Jag kan ju se liksom att när de träffas så ser man direkt att wow vad de matchar varandra. Och mm. de har den här ömsesidiga respekten för varandra. <här> och att Kalle är en liten Håkan Södergren kopia. Om ja. du förstår mig rätt. Alltså i sättet så. Ja men det är det ju, de har ju gått ungefär samma väg också, att de har varit duktiga spelare, de har vunnit mycket, mm. sen har de gått över till mediebranschen och, 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 och varit där. Men två olika spelartyper var det ju, absolut, men väldigt, väldigt, vad ska man säga, tjuriga. Man vill gärna ha rätt, man vill gärna liksom visa att man kan, och det, det är ju båda så att, men det var många men det var som många, var ja, men det, det, det är det som är det svåra när ni är många som, alltså, det är man, en sak när det är slutspel men man ska ju ta sig dit också ja, nej men alltså, någonstans så, så hade vi bra ledare också med ett bra system som alla var tvungna mm. att följa de var väldigt tydliga i liksom, ingen fick göra något annorlunda utan alla skulle göra det här och, och, och det gör ju att då, liksom, får man ju styrning uppifrån mm. och det är lite det det handlar om så att vara tränare handlar ju om att liksom, få alla att göra det spelsystemet som man har och, och det var ju Putti och Falken och Tommy Bostedt väldigt bra ja. på att få oss att göra ja. vem, vem är den bästa tränare du har haft alltså här hemma alltså jag, jag alltså om jag ska vara ärlig så tyckte jag aldrig riktigt om att spela ett rätt system Nej. för jag tyckte det var för definitivt det var jag gillade, ja det var Falk och Putti och, men det går inte att sticka under stolen med att det var jävligt bra system Nej. Men det var för mycket backa, för mycket avvaktande, för mycket för mig. Jag, min personlighet gillar jag inte alls att spela uh, I början var det okej, okay, för då, då förstod jag inte motståndare hur fan vi spelade. Och då, då hade vi pucken så mycket. Men, men sen mot slutet, då var det så jävla defensivt och man skulle inte göra någonting. Så man stod egentligen, ville man ju inte ha pucken, för man ville spelvända från mitt zon. Men... Vilken position hade du av dem då? Hade jag var du... högst upp. Högst upp. <laughs> så du fick åka lite i alla fall? <laughs> ja, jag fick, ja, lite grann fick jag åka där. Men, uh... men sa ni det till Falko och Putte då? Uh... Eller var Nej, det, det, ja, det, var, man, det är svårt att säga något när, när man vinner hela mm. tiden. Vad ska man säga? Det är ditt system suger, men vi vinner. Ja. Liksom, det går ju inte. Man ja. du ju bara bita ihop och, och liksom gilla läget. Ja. Och, och, och men det var ett jäkla liv i tidningarna om det här systemet, va? Motståndarna gillar ju inte. Nej. Och sen så blir det ju så, när, när sen alla lag börjar spela likadant. 
ja, då står man ju bara liksom mot varandra och ingen vill ha pucken. Det hände ingenting. Nej. Så att publiken tyckte det var tråkigt. Och det var tråkigt att spela då också naturligtvis. För ingen gjorde ju någonting. Nej. Men igen, det var ju ett jävligt bra system att spela om, om det ena laget gör och man gör ett Ja, om man följer det. Men det är alla system kan jag tycka också. Ja. För gör alla precis så som man ska göra, då blir det ju bra. Ja. Men det här blev ju en, en norm också för svensk hockey egentligen, ett treta. Och ja. Lasse Falk framförallt. Och, eh, hade jag jobbat som journalist då hade jag nog varit lite rädd för Lasse Falk tror jag. Det känns som att han hade en aura runt sig för att vara ganska hård bestämd och ja. kanske inte släppa in alla på livet och bjuda på så mycket. Hur, hur var han i omklädningsrummet där? Uh, nej men han var väl... Uh, han kunde säga vad som helst vem som helst uh, typ ja, <laughs> ja, 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 ja han kunde såga folk vid foknölen men jag kan, jag kan liksom åkte inte... du på den någon gång där? ja uh, jag hade ju jag spelade ju ihop med uh, något år där eller ett par ett, en och en halv säsong med Charlie Berglund och Micke Johansson uh, och de uh, ville han inte direkt kritisera så han var på mig rätt mycket faktiskt på bänken och var det någonting... Nej, jag tror att han tyckte att de gjorde bra saker hela tiden. Och när det hände något dåligt så var det jag som hade gjort fel. <laughs> så jag hade väl en hel del satt många gånger på bänken och, och, och käftade emot och sa att det var inte jag, det var Charlie eller Micke. Nej, det var du. Jag såg det. Jag står ju här liksom, och tittar. Och det var inte så mycket video på den tiden heller så vi kunde ju liksom inte gå in efteråt och titta vem var det egentligen, vem gjorde fel. Så att, men det, det, var, det var som det var. Det var bra för mig att lära mig Säga från ibland till en mm. tränare också. Men vad sa Kalle och Micke då? Nej, de eh, kommer jag faktiskt inte ihåg. De gärna mest. <laughs> de slapp ju. Ja, men det var du som tog det i NHL, eller? Ja, precis. Jag lyckades. Ja. Mm. Men eh, det här med boostet då? Med att lyfta mest i omklädningsrummet. Han var ju den som satte den gränsen. Att ingen spelare ska lyfta med. Nej. Det, det som Vikegård ser med jag tog över va? Ja precis, det var ju mycket tävling så där även från tränarnas håll. Men Bostad, jag gillade Bostad som mm. tränare. Jag, tyckte, jag, jag gillar ju tränare som, som är tydliga, eh, även om de är tuffa och hårda. Men de liksom talar om om man gör bra eller dåligt. Det eh, är svårare för tränare som inte säger något och sen vet man inte riktigt vad de tycker och tänker. Eh, och då, det tror jag de flesta spelarna har, att man vill gärna veta vad som händer. Uh, så att uh, med Bostad tyckte jag, jag gillade honom mm. ja, Det är lite skönt på de här legendariska spelarna var inne på också som Thomas Eriksson där, mm. Exet eller vad kallar han honom för? Nej det var inte, eh... nej, det var inte han men eh, nej. Han, är han, är, han är ju polis nu Ja han är polis ja. nu, precis Så Jörgen spelar ju ofta ut det där kortet att han är polis Eriksson. Vi, vi åkte hem från Globen nu Jag vet inte ja. om jag berätta detta på Håkan, jag gör det ändå ja. uh, Så Håkan har fått låna sina föräldrars uh, gamla bilen, Nissan mm. Det var ju många globen som, som garvar och pekar på oss och vinkar när Sörgen hoppar in i den där bilen. Då. Så så åkte vi, åkte vi hem och åkte genom stan så var det en piqué-polis där. Och Håkan körde ju naturligtvis om den här piqué-polisen. Jag bara, men du fan, kan inte om polis och Håkan. Jo, 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 det är, det är Stockholm det här. Och sen så började han berätta om Thomas Eriksson då. Att ja, det har hänt att jag blivit stoppad. Och då har jag sagt, ja, hur mår Thomas nu? Är han fortfarande chef? Han mm. har en bra roll där då. Ja. Så körde han lite snacket och helt plötsligt då började blinka bakom oss. Mm. Då är det den här piquépolisen som har blivit lite förbannad att Håkan körde om. Han körde inte, körde inte snabbt, det var bara typ 5-6 km på fot då. Och blinkade in Håkan och då blev det första gången jag ser Håkan bli lite stressad. För då var ju tvungen att verkligen visa mig också för att han kunde använda det här kortet igen då. Ja. Ja, det tog väl en två minuter polisen har stannat honom sen så satt vi bilen igen och åkte vidare. Ja. Nej, det var lugnt så ser igen. De ja. hade sett mig på Jumbotronen i Globen också, de hade varit på matchen ja, då. Ja. Och Sverige i Danmark. Ja. Där har han ju sagt också om Thomas Eriksson och så. Ja, ja men det är... 
Man får, man får... Djurgårdsfamiljen. Djurgårdsfamiljen, många poliser som är djurgårdare. <laughs> har du använt det kortet också eller? Nej, inte i Sverige. Men i, i USA så var det ju ofta att man, eller ofta, de gånger när man åkte, vart stoppad så... Uh-huh. Vill man gärna tala om vad man höll på med För då var det lätt att man fick åka därifrån Var det så? Mm, verkligen. Där är de ju väldigt öppna så att Aha. Kolla dem upp vad man gör och så vidare så Gäller det alltså i, i alla lagen? Eller var det eller något ja, speciellt det är nästan alla Alla lagar spelar i var det så mm. Så var det inte när jag var i Schweiz Det spelar. Jag kom där i min smartkar Och då, det var bara bot på bot på bot det var, ja, Nej men det var bra Vi hade alltid poliser som stod utanför träningsanläggningen också som man fick en bra kontakt med så mm. var det någon som fick en, en, en böter eller åkte dit så tog han den och så var den borta sen. <laughs> så det ja, var det, bra. Ja det är ju underbart. Ja. De förmån ska man ha att man ja. är superstar. Ja. ja ibland är det bra. Men det Johan, hur självklart var det för dig då att lämna det här Djurgården efter att du vunnit två guld på raken? Uh, det var... Nu är vi i början av 90-talet. Ja, det är... Nej men det var, det var själv, då var jag klar. Eh, då, då hade jag tagit beslutet att dräfta, tror jag 86 tror jag var dräftad. Och då var det inte som nu. Då, då fick jag läsa på text-tv tror jag fick reda på det. Att jag Aha. hade blivit dräftad. Jag hade ingen <laughs> aning ja, av eh, gamla eh, Kristi Rockström som var eh, scout för Detroit då. Och eh, jag kom in där och... Eh, Ja, läste på text. Det ja, det var ju kul. Liksom. Man hade ja. visst inte någonting sen. Vad hände nu då? Liksom? Ingen hörde av. Jag hade ingen aning. Ingenting. Nej, nej, ingenting. Och du hade ingen agent? Nej, nej jag hade ingen agent då heller. Det fanns ju inte då. Sen så blev det ju när man var träffad. Så sen började man höra av sig då. Så, att, så fick jag en agent om igen som till slut VM89 på hemmaplan träffade han. Och så började jag jobba med honom. Ja. Och sen 90 då efter VM i Bern så, så skrev jag på. Uh, och sen så var det lite tjafs med Djurgården uh, så att jag skrev på och skulle åka så ville inte Djurgården släppa mig och så var det tjafsigt hela sommaren då, mm. då sa jag att nej jag skiter i att åka uh, och så skulle jag vara hemma då och spela ett år till i Djurgården och sen var det den här historien med Sundin som ja uh, sen löste det sig eller det löstes inte, jag åkte ändå uh, och sen löste det sig <laughs> uh, men uh, då kom jag ju sent till campen i Detroit, då hade jag missat två veckor mitt första år och det var ju inte jättebra egentligen mm. Så jag kom in när det var en och en halv vecka kvar. Och jag kommer så väl ihåg det. För när jag flög dit. Jag hade ju aldrig varit i USA innan. Och åker över och landar i New York. Planet är sent. Missar min connection flight. Och jag hade ingen aning hur man gjorde då. Vad hände nu? Kunde i rassla engelska. Eh, stakade sig fram ja. visste inte om någon stod i Detroit och skulle ta emot mig så att jag hade ingen aning men då fick jag i alla fall bra hjälp där så jag blev satt på ett plan efter så kom dit i alla fall lite sent och kliver ut i Detroit och igen vet inte vad jag ska jag vet kom inte. Trunken, ja, jag kom i trunken och en resväska och ja. visste ingenting egentligen Nej. så jag plockar ut alla grejer och går ut där och ställer mig bara rakt upp och ner och står där säkert en halvtimme <laughs> ingen aning liksom, någonting var och sen rätt som det så dyker en person upp och frågar om det är jag som Johan Garpelöv. Då. Så då liksom, skönt, jag, jag kan i alla fall ta mig ner till hotellet. Sen skjutsade mig till hotellet och så sa han, imorgon bitte så ska du vara på Jonklingsrum och så åkte han. Ja. Och sen så var man där på hotellrummet. Liksom. Men då skulle du ta dig själv till ja, arenan? Ja, då skulle jag ta mig själv till arenan ja. och, och så vidare. Men då, i Detroit då bodde vi precis vid hotellet, men jag visste inte att stan var... Nej. lite kriminell så man skulle inte vandra ute på nätterna och allt sånt där. Det hade man ingen aning om, så att, men dagen efter så kom jag i alla fall i kontakt med några killar som var kvar där. 
men fortfarande så vi knallar ner. Man får inte kliva ut på isen innan man har gjort läkarundersökningen. Så jag var tvungen att gå upp och sätta mig på läktaren när de tränar. Men det visste du eller? eller var de Nej, det sa de till när jag kom ja. ner där. Så att jag hamnade, det var ju så roligt i Detroit. Där har de ju två korridorer. Där den ena korridoren är där det stora omklädningsrummet är där Detroit håller till då. Och sen andra korridoren där motståndarna är. Så man går ju rakt ut på bänk- vid bänkarna. Kommer in bakom bänkarna då. Ja. Båsen ute vid arenan. Så jag hamnade i, i ett litet läkarrum. I, I den här högra. Där motståndaromklädningsrummet var. Längst satt själv. Ja. <laughs> hamnade jag på en plastsol. Inga hängar eller någonting. <laughs> Och, så jag upp, packade upp grejerna upp på läktaren där. Och sen så började man åka runt där. Då åker in en, en spelare... Ryktet går ju alltid när det kommer in spelare. Så de vet ju att det är en på väg in. Och ingen vet ju vad jag var för någon. Så alla är ju nyfikna. De är ju rädda om sina platser. Så de liksom känner inte någon. Känner inte någon. Perios var där. Förresten, förlåt. Perios ja. var där. Så han uh, var där. Så jag, han säger hej till honom. Men han satt på ett annat ställe. Ja. Så när de här killarna åker runt här. Så ser jag en kille som stirrar på mig i första varvet. Bara så här. Så här åker förbi. Han stirrar på mig. Jag, Ja, tänkte inte mer på det. Andra var vi stirrar ännu hårdare så jag tänkte vad fan nu vad vad liksom varför stirrar han på mig liksom. Och t- Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Tredje varvet, då, då pekar han på mig. Sen gör han en sån här tecken, du vet. Han ska vid halsen. halsen jag ska, liksom, och då tänkte jag bara, i helvete är det här. Och då är det så här internmatcher. Så då tänkte jag så här, vad är det där för lirare? Liksom. Och då är det Vem man spelar direkt internmatch? Ja, då är det lite, upp, ja, lite ja. uppvärmning bara. Man skjuter på målvakt, ja. sen drar man igång. Och så första som händer, då är den som har pekat mig släppte handskarna och bara slåss med en annan för andra lag. Det är första som hände. Och jag tänkte, oh shit, vad är det här? Liksom. Nu, får, nu kommer det hända grejer när jag får komma ut på isen. Och sen så, i alla fall så gör jag läkarundersökningen. Och dagen efter så kliver jag ut på isen igen. Och ska spela match. Och vem står inte precis mitt första byte mot mig? Den här spelaren. Det känns lite som en bland Ja, men det var ju helt enormt. Och då tänkte jag så här, nej nu jävla nu kommer det hända någonting här. Och sen så vi teckningen sen här går ni fucking kill you fucking Sweden eller någon sån där chicken shit Sweden eller något sånt där säger han. 
Och sen så liksom spelar han på det här Men han släpper inte handskarna naturligtvis då. Och då visade det sen att det var Han heter McClelland hette han, Det var en slags kämpe Så ja. han gjorde det här för han tyckte det var kul ja, okay. Han skulle skrämma upp mig bara lite grann Pratade du med han sen efter? Ja, ja, ja. Så att han spelar ju, vi spelar ihop där så att, Och garvar många gånger åt det här ja. Men jag var inte kaxig då kan jag säga Men, men hur var det ute i omklädningsrummet Sånt efter sen? Var det någon skön jargong eller var det ja, bara ja. att alla Nej, nej, nej det är liksom, I omklädningsrummet är alla som, precis som i Sverige mm. Man är jättebra kompisar Men när man väl kliver ut så är det ju tävling Man tävlar om varandras jobb ja. man, man, liksom, man hoppas ju inte att någon ska spela bra på isen För att göra det så har man ju mindre chans Att, att ta plats ja. så att det, det gäller ju liksom att förstå det här spelet Lite grann att på isen då är man egoistisk, man tänker på sig själv man gör liksom saker för sin egen vinning och när väl allt är över då kan man vara polare och göra de här roliga sakerna och ha kul tillsammans. Ja, det känns som att det är lite skillnad mot, mot här hemma egentligen. Ja, i och med att den här konkurrensen med så många spelare i Sverige, i alla fall när jag spelade i Sverige så, så var det ju att när du väl hade ditt lag så var det ju här laget, ja. då byttes ju inga spelare och innan jag åkte över då var det liksom en spelare per år som kom in och bytte plats ungefär, kanske två ja. Det har ju blivit annorlunda i Sverige nu när, när det är kanske tio spelare som kommer in Men då var det en eller två mm. Och då var man ju en sån jävla kärngrupp Man visste precis vad man hade för roll Och vad man skulle göra, vad som förväntades Av, av en spel och prestation Men där borta var det ju tävling hela tiden För även om du var i NHL-laget så hade du ett farmalag så Där alla ville komma upp och, och liksom ta din plats Så spelar du inte bra, då visste man ju att då ryker man. Ja, då är det liksom, ja. kan ju bara bli inkallad varje dag i stort sett. Men du tog ju en tröja direkt. Ja, jag lyckades ta en tröja mitt första år i Detroit. Mitt första år i Detroit. Minst första matchen? Uh, ja, alltså vi har gjort i träningsmatcher. Mm. Så vi, de, men ändå men, men, ja, New Jersey gjorde jag min första match. Uh, så det, det, det kommer jag ihåg. Ja. Hur mäktigt var det då? Ja, men det var ju en dröm som gick. Alla först, ja. liksom, när man gör sin första match, det är någonting som man har drömt om uh, som spelare. Och ung kille. Ja. Vilka fick du lira med oh, Ja, jag spelade med Fedorov kom i samtidigt som mig. Så jag spelade ihop med Fedorov mitt första år. Och sen så hade vi lite olika. Första tiden hade vi en slagskämpe med oss faktiskt. Joey Kosher hette han. Bara för att, ja, på den tiden så var, var det ju fortfarande det här att man ville skrämma lite grann och utmana och, och så vidare. Och då var han bra att ha vid sin sida. Så. Men hur ja. var han då? Han eh, var en jättebra slagskämpe. Eh, stor, stark, eh, kunde åka skrisk men var lite sämre i spelet. Så ja. att det som hände i början där var ju att jag och Fedro spelade ju europeiskt. Vi passade ju varandra och vi passade även honom. Ja. Men kunde så han lira det? Så efter två matcher då kom han upp till oss och sa så här, du, eh, jag är inte här för att spela hockey mer utan jag är här för eh, att skydda er. Jag kommer åka och ställa mig framför mål. Ni passar pucken till varandra annars så gör ni bort mig inför alla. Liksom. Han, han ville inte ha passningar. Så att, eh, men det var, vi spelade ihop i början. Sen började vi spela med en som heter Brent Fedrik. Så, och vi spelar ihop i stort sett hela ja. första året ja. Det ändras ju alltid lite här och där Men i stora hela så. Det är alltid intressant, för jag menar slagskämparna nu för tiden Nu kan de ju lira ändå ja. Ja, det ja, finns, ja. Alltså, De är specialister på att slåss ja. Men de är väldigt bra på, på att hänga också ja. man säger så. Men, men undrar man sån kille gör idag Han, är, han var jätte alltså det, Han var ju han var ju smart, han är säljare för något verktygs... Efter Aha. karriären så började han jobba lite grann i... Jag tror han höll på med videoredigering i Detroit och så gjorde han något annat, var assisterande tränare tror jag något år, men sen började han jobba som någon säljare för någonting. Aha. Men han var smart, han hade noll handikapp i golf Aha. hade bra känsla så, men men var liksom hocken då, då hade han sin specifika roll. Men du har följt honom lite efter? Ja, det har jag gjort lite ja. grann sådär. Vad frågan. heter han? Joey Kosher. Joey Kosher. 
såklart. Mm. Ja. Hade en, en högerslägga som var, var känd på den tiden i alla fall. Ja. En jättestor hand och träffade Jag tror han slog ut trumhinnan på... På en spelare när han slogs med någon han träffade. Man såg trumhinnan flyga i röra. Ja. <laughs> Men du, vad var du med i någon fight? Jag hade tre, tre stycken slagsmål. Där jag släppte handskarna. Min första, mitt första slagsmål var, det var en direkt ingen slagsmål egentligen. Men då mötte vi i alla fall Hartford i Hartford. Då var den här... Pat Verbeek heter han, mm. en, spelare, en liten spelare men ättrig, äh, ättrig spelare så han hade, gillade inte mig verkar det som mm. så han var på mig hela den matchen och då ja, var, var det så att till slut så ledsnar man ju äh, och då liksom rappar jag han <laughs> och då hade spelet vänt så det var bara han och jag som stod själva kvar på ett ställe och då släpper han handskarna och går emot mig jag hade inte slagit då någon mm. gång i Sverige för man släpper ju inte handskarna på det sättet jag visste fan inte vad jag skulle göra. Så att jag tänkte jag, jag liksom håller upp klubban och håller han ifrån mig tills de andra kommer och hjälper. Bara det att det gick bara två sekunder så var jag på alla fyra och fick stryk. Och då kommer Iceman i alla fall inflygande och, och liksom hoppa på honom. Iceman tog det? Ja, Iceman gjorde det faktiskt. Ja, så var det i alla fall fem mot fem där. Och då var det ju så att Iceman fick ju instigate så han var ju utvisad för matchen. Och vi torska matchen. Så efteråt var det mitt fel att vi hade torska. För jag hade kunnat stått upp för mig själv. Och Ice, men jag var tvungen Sade att rädda mig. Ja, tränar så. Ja, det fucking chicken shit. Liksom, stå, stå upp för dig själv. Liksom. Jaha. Fick man lära sig. Ja, vilka, vilka minnen alltså. Ja, det ja, hände lite grejer så. Men annars så... <clears throat> annars så liksom, svenska ska inte slåss där borta. Nej. Det är, någon, uh. det är liksom... De är så bra på det så att vi åker bara på ett pisk. Ja. Nu, nu har vi några som har gjort det under resans gång. Så här, men liksom, nej, det är inte värt det. Det vill nej, inte hålla på med. Nej, det är bättre att vi snackar hockey också. Ja, ja visst. Vet, för det gick väldigt bra. Du var i Detroit att få, som blev det ju San Jose. Ja. Och, så, och så Florida också då, ja. Mm. Men du, varför blev det den eh, traden där till? Ja, men mitt, mitt andra år, jag gjorde en bra första säsong i Detroit. Uh, skrapa ihop 18 mål och 40 poäng. Uh, spela liksom andra powerplay ibland. Så att, uh, ja, jag var nöjd med den säsongen. Andra året så tog de dit eh, tre stycken 30-målsskyttar till Detroit. De trädade dit eller signade på. Och, eh, så jag, gör, jag kommer från Canada Cup eh, direkt och missar campen. I ja. Canada Cup gick i augusti. Så jag kommer in eh, tror jag en vecka kort till serien börjar. Spelar första matchen mot Chicago. Och gör det helt okej. Okay. Gör något, en assist och vi är plus ett på en kedja. Och, så man... Gör där borta, räknar med allt det. Då är, då är det okej okay, liksom. Ja. Då har man gjort en bra match. Satt, satt, nästa match så spelar jag inte. Och sen efter det så var jag väldigt sällan i, i laguppställningen. Så att, och, och månaderna bara liksom gick hela tiden. Så att, och till slut vid deadline var jag tradad till ja. San Jose. Vad känner man då då? För hade du, var du själv i Detroit då? Eller hade du familj? Nej, Lotta och min tjej. Då var, ja, då var, vi, då var min flickvän nu gifta. Men, men då, hon var med då. Ja. Hon var med hela resan i sig, så att hon även första året. Men blir man förbannad då när man... Du får bara ett besked, eller? Du ska ner ja, till San Jose. Ja, då, då vill jag ju därifrån. Mm. Men jag förstod ju att jag kommer inte få spela här. Ja. Så att då, då vill jag ju därifrån. Och då är ju den här frustrationen att man, man vill ju få en trade. Men de är ju inte alltid så... Uh, vilja att göra de här trainerna, för de ville ju vinna på train, de visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen och de visste inte vad de fick och, och så vidare, så att, men till slut så var det ju det i alla fall, 
Och det var ju det bästa som kunde hända mig. För då fick jag komma till San Jose och spela mycket. Så jag gjorde väl var det 14 matcher där, eller 12-13-14 matcher där. Så gjorde jag väl ja. en poäng per match ja, ungefär de, de sista. Så det var jättebra för mig. Så året efter det så... Men hur var det att komma in där i San Jose? Vilka var det som var där då? Ah, det var ju inte så många kända vid den Nej. tidpunkten. Kelly Kissio fick jag ju spela med där och han var en fantastisk center. Ingen jättekänd spelare i Sverige men jag tycker en av de bästa spelare jag spelar med mm. faktiskt. Uh, väldigt skicklig, en liten spelare, en liten center men otroligt spelskicklig och, och uh, som man alltid är där bortom det liten måste det vara ättrig och liksom ja. kvick och så. Så att uh, nej, trivdes bra ihop med honom. Men trivdes ni bättre i San Jose än Detroit? Uh, nej men alltså Detroit som lag var ju, var ju bättre. Det var mer hockey. Ja det var mer alltså. hockey, traditionen och allt sånt där. Men, men San Jose var en jättebra ställe att spela hockey mm. på. Det är, ju, det är bara att titta på dem nu. Vilken publik de har och vilket tryck de har på, på matcherna. Och jättetrevligt område att bo i i San Jose. Det var i San Francisco 40 minuter därifrån och då allt... Med alla de här vina, Pavelli och då Pebble Beach och allting ja. ligger liksom nära. Spelar du den? Ja, jag spelar ja. Pebble Beach. Det är svårare Ja, Spanish Bay. Alltså hela det där 70 mile drive som ligger där nere vid Pebble Beach är ju fantastiskt. Ja. Men det känns ändå som du uppgraderade ett steg till när det blev Florida Panthers därefter. <laughs> ja, så fick jag ju byta därifrån sen. Ja, i San Jose fick jag ju spela faktiskt med mina idoler, eh, Larion och Makarov. Jaha. Eh, när Kelly Kissy har varit eh, tradad och är iväg till Calgary tror jag man tradade till. Fick jag börja spela med Macar och Larione. Det var en upplevelse för det var ju de som jag hade som ja. dålig när jag växte upp med Krutov där då. så jag fick ta Krutov så blev de två. Hur mycket tänkte du på det här? Uh, no, nej men det var ju en, det var ju en uh, fantastisk ja, det upplevelse. Det var ju, och det var ju samma sak där. Där hamnade jag också lite kläm för när jag fick börja spela med, med Macar och Larione så jag berättade en historia för men då, var det, då hade vi en tränare som hette Kevin Konstantin och han var väldigt noga med att alla skulle göra precis som han sa. Ja. Och Larriona ville ju spela på sitt sätt och mycket av Kevin Konstantins spel gick i den här gamla klassiska kanadensiska slå ner pucken och försäkra. Det var det han ville. Men Larriona ville ju hålla i pucken och spela europeiskt och vi skulle passa till varandra och allt sånt där. Och när jag började spela med de två så så började jag spela som, som Larjona ville naturligtvis ja. han sa ju nu lirar mig och vi lirar till varandra, kasta aldrig ner pucken utan vi vänder hem och sådär och så jag började göra det och sen så började liksom den här Konstantin började liksom se lite sur ut och så på bänken så någon, någon match efter det så liksom knackade han mig på ryggen för han visste ju att han inte kunde mm-hmm. säga till Larjona och Macker och så gick han på mig och knackade du ska du fortsätta spela där då, då får du dumpa pucken och jag liksom tittar på han. Jaha. Ja, så nästa byte liksom in så dumpar jag pucken. Och så ser jag Macker och tittar på mig. Skakar på huvudet. Larion och tittar på mig. Så efter det bytet så jag är in på bänken. Larion sa. Ska du lera måste och får du inte dumpa på pucken. Så han Vilken jävla situation då? Ja, men träna. Ja, det är bara välja så han liksom. Jaha. Och nästa byte då passar vi. Då står tränaren där igen liksom. Och knackar på ryggen och säger. Ja, du, en chans till annars så åker du därifrån. Och jag liksom visste, vad fan gör jag nu? Liksom. Så jag hoppar in i alla fall på isen så bestämde den för jag, jag, fan, jag måste ju liksom lira som han vill. Så att då, då höll jag i pucken där och tränaren var till helt vild och bara skrika och grejer. Men 
till slut i alla fall att jag fick eh, spela kvar och, och vi vann kriget eller Larion ja. vann kriget mot tränaren och, och så. Han fick att, gå eller? Nej, det var faktiskt han ställde sig inför alla så ja, bara som ni vet Larion och Kedja eller femma för vi spelar alltid ihop med samma backpar. Får spela hur de vill. Ni andra gör precis som jag säger. <laughs> men, men du, Makarov då var han... Ja, var han, enligt, men han bara spelade? Han eller? bara spelade. Han klarade, eller engelskan var sådär. Ja. Så att han bara spelade. Ja. Men han var lite överviktig på den tiden. Ja, det, det var då det i slutet. Ja, i slutet. Men vilken lirare. Vilken, han var fantastisk. Han var så jäkla bra. Ja. Vilken grej att lirat med dem också. Det har jag faktiskt glömt ja. att du gjort det. Ja, ja det, var, det var kul. Men ville de alltid ha samma backa också? Var det en del ja, av deras... det var det. Liksom. Då spelade vi med Sandis Olsulinch och Jeff Norton. Och Sandis Olsulinch gjorde 26 eller 28 mål i året. Han var också en jätteskicklig spelare. Så han fyllde på. Det vet, man vände. På den tiden man liksom vände tillbaka. Och han kom som fjärde gubbe liksom in i det här. Så han gjorde hur mycket mål som helst. Ja. Ja, ah, ah, coolt. Ja, det var kul. Men du, det var en minst ändå från karriären. Det är väl ändå Florida, eh, finalen, ja, 96. Det, det är ju en resa som... som uh, uh, nu vann ju inte vi. Uh, men, men jag säger som jag alltid sagt, jag är glad att ha fått tagit mig hela vägen till final och, och liksom gjort resan, mm. även om jag hade varit gladare om vi hade vunnit. Det var Colorado där för Ja, Colorado var alldeles för bra. Vi slog ju ut väldigt bra lag på vägen som vi kanske inte skulle egentligen ha slagit Vilka ut. Vilka tog ni? Uh, vi slog ut Pitt, nej, Boston, Philadelphia och Pittsburgh Oj. på resan. Och då var ju, Pittsburgh hade ju Lemieux och Jager och de hade ju ett fantastiskt lag. Vi slog ja. ut dem i sjunde avgörande i Pittsburgh. Uh, och sen så därifrån liksom åkte vi direkt till Colorado och uh, Uh, spelade två dagar efter tror jag eller en dag efter ja. uh, i Colorado så ja, det var ju tufft då, då liksom började bensinen lite grann ta slut hos oss då, då samtidigt som Colorado hade fantastiskt lag ja. med Foppa och Säkik och alltså det var ju bara stjärnor ja. hela laget Kände du inför finalen att det här, det här kommer Absolut inte... inte för då hade man ju slagit då, då trodde man ju att ja, fan, vi, vi är rätt bra mm. så och vi matcherna var ju det var en match som de vann väldigt med stora siffror. Annars var de tre andra matcherna var hyfsat jämna. Men de var ju bättre laget. Mm. De vann ju rätt. Vid sista matchen förlorade vi med 1-0 i tredje övertidsperioden. Tror jag precis på slutet av den. Mm. Uh, Ove Krupp är ju ett slagskott från, från blå. Ja. Liksom, så det är nisare som går in i bort i stolpen. Så ja. att, men, men absolut, de var, de var bättre än oss. Så. Men du går det liksom att föreställa sig det här... Nästan i kapp var det. Vi, man förstår ju att det är tufft. Det är ja. så många steg att ta sig i och med att det är bäst av sju. Mm. Just att gå den här resan. Hur jäkla svårt är det? Det är jättesvårt. Alltså det krävs ju att, att allting flyter på. Att du vinner de här viktiga matcherna. Att du har rätt spelare inte blir skadade. Ja. Att målvakten orkar. Alltså det är 28 matcher till. Eller mellan 24. Ja det beror på vad du vinner ja, ja, matcherna. Precis, men men det... det kan vara 28 matcher ja. till. Och, och det är inte vilka matcher som helst du spelar varannan dag det är, liksom, det är så mycket tuffare när det blir slutspel allting höjs ju och ställs på sin spets i ja. varje, så, varje grej du gör varje passning, varje tackling varje backcheck, allting är ja. så fokuserat och, och, liksom, och, och se hur de här alla spelare höjer sig men kandensarna är väl kanske de som höjer sig mest i slutspel för de, det, är så, alltså, det är viktigt för alla men jag tyckte man märkte skillnad hur jäkla en del kunde höja sig så många steg ja. när det väl var slutspel. Är det någon, någon speciell namn som du kommer ihåg som alltid var bättre sådana där? Nå, vi hade väl en som heter Dave Lowry som egentligen inte var en jättebra spelare men jag tror han gjorde så här 12 mål i slutspelet och gjorde kanske ja, vad kan han ha gjort? 10 i, i serien ja. kanske. 
Alltså han bara älskade slutspel. Uh, levererade alltid när det var ett slutspel. Men var ni lite den fula ankungen då när ni, när ni ändå slog ut? För jag kan tänka mig att de flesta hockeyintresserade vill ju se kanske en final i Pittsburgh. Ja, det, jag hade nog, det hade nog varit en final som alla hade eh, pratat om nu. För då, de var ju väldigt bra Pittsburgh. De, Uh, nej, nah, det var ju så att liksom alla trodde att nu, nu tar det slut och så slår man mm. ut det laget så nej nästa det klarar man inte av så slog man ut dem och sen så uh, så vandrar man liksom på så där men mm. det, ofta så räcker ju inte det för att, för att vinna Stanley Cup du måste mm. du ha du måste ha de skickliga spelarna ja, det är ja. ju så du klarar en bit eller det är som Rangers ungefär att man måste ju ha en offensiv du måste ha skickliga spelare ja. för, för att vinna och det, det räcker inte med ett bra försvar och en bra målvakt nej Rätt skyddsliv kan jag tänka mig. Bo i Florida och ta dem till final i Stanley Cup. Uh, det var den bästa tiden för, för oss som familj uh, var ju mm. tiden i Florida. För bra lag uh, och sen bor man ju, alltså livet där är ju, alltså det är så skönt. Det är en fantastisk miljö. Då har du en solbränna du har nu. Då har ja, Fick ni vara solbränna? Alltså det blir ju så... Det måste man ju. Ja, det är alltså, något lag som man inte får vara Nej, men man... man det, om du har sol varje dag så ja. är det ju så att i slut så gillar du inte solen. Då är du inne. Men det är en skön miljö för familj och vänner att komma till och ja. vara i. Och det är ett enkelt liv att leva. Och det är, en, det är liksom en avslappnad stämning i Florida. Man liksom glider runt lite grann. Och ja, det är bara, man har det skönt bara. Ser du cab också där? Uh, där gjorde jag det. Nej, det gjorde jag inte där. Absolut, nej, det gjorde jag inte. inte. Jag hade andra bilar. Mm. Jag körde faktiskt, när jag, när jag gifte mig så bjöd jag dit några spelare från Grasshopper i Syrish. Mm. Och en kille av dem här, han var ung väldigt smart ägde ett företag när han var 23-24 år då. Ja. hur mycket pengar som helst åkte runt i den fetaste Audin ja. som var cabrolet då ja. det var bara att när jag skulle skriva det här på, eller man skriver alltid om varje gäst i programmet i bröllopet så skrev jag om honom oh, he's a good floorball player and he's a smart guy owns a company Drives a cab. Uh-huh. Drives, ca- drives a cab. Någonting. Så att alla trodde att han var taxi. Ja, ja, ja. Så han gick runt där och sa, vad har du? Han bara kom på kvällen sen ut. Ja, han var inte så Nej, han var inte helt nöjd. Taxichaufför. Taxichaufför, men som tjänade ett par miljoner om året. Ja. Men du, sen var det ju Atlanta också, sen var karriären. Ja. Vad kommer hända nu då? Nu är du ju expert hos oss, du vill ja. vara glada för. Nu eh, håller jag på här och, och kämpar med expert. Uh, och sen så håller jag på lite grann och skriver för Aftonbladet och mm. gör lite webb-tv för dem. Men kommer det bli någon tränarkarriär eller sportchef? Uh, jag tänkte mig att vara teammanager. Uh, det är någonting som jag skulle kunna tänka mig att göra när liksom allting faller in på rätt plats. Så. Absolut. Det, det, men just nu så har det inte blivit har varit läge och ja, ska jag ge mig in i en tränarkarriär och även sportchef då måste man vara beredd att börja flytta igen. Och det har inte vi riktigt varit uh, reda att göra. Tyckte det finns ett lag som Djurgården. Ja, men där har de. De har ju sina eh, tränare och sina sportchefer där. Så att. Men de är väl inte där för alltid, så vi får se framtiden. <laughs> ja, det är du, vi har ju fått väldigt mycket frågor här också till hashtag ja. podcast. Eh, normalt sett så brukar vi bara köra 45 minuter. Nu har vi pratat 48 minuter redan här. Men det är ju mm. så jäkla kul, så vi kör några frågor, mm. eller eh, Kul att ni har skickat in det alltså till hashtag podcast. Eh, bland annat så har Johan Englund skickat in här till dig, Johan. Eh, borde man inte utöka elitserien? Ja, alltså... Det är två vägar man, man kan gå där. Uh, jag, jag tycker nog att med tanke på hur, hur hockeyvärlden ser ut nu så skulle jag vilja ha 14 lag börja där. Uh, ta in två, två nya lag i elitserien. Uh, 
Men däremot om du ska höja kvaliteten på elitserien då, då ska man snarare gå tvärtom och säga tio lag för att i och med att vi förlorar så mycket spelare till andra ligor som KL och NHL och även Europa så blir kvaliteten inte lika bra. Så att eh, någonstans måste man välja tycker jag att antingen så går man på bredd och, och liksom får in mer städer och får upp intresset på grund av det eller så går man på kvalitet. Mm. Vad jag tycker... Eh, här i Sverige så tror jag nog att det är bättre att gå på 14 lag. Mm. Då får du mig emot det. För jag tycker att Hocka Svenskan är så härlig produkt i ja, att vi jobbar med ja, det. Men precis. just att man vattnar ur den lite. Ja då blir ju den sämre. Så ja. att det är liksom man, det är, man får det är tänka lite helhet här också. Helt klart. Däremot så vill jag bort kvalserien. Jag tycker den är fantastiskt dålig. Hur vill du ha det då? Jag skulle vilja ha att man har det sista laget åker ur och sen så har man en playout och sen så, ja, det första laget från Allsvenskan går upp och så har de en play-in och sen så möts vinnarna av de här i ja, bästa okay. sju skulle jag vilja ha. Så ja. då har två lag chans att ett lag garanterat och två lag, eller ett lag till från underifrån kan gå upp. Mm. Men det, är lätt, det bästa laget vinner i bästa sju tycker jag. I kvalserien är inte alltid det bästa laget som Nej. vinner. Men det är en jävla rolig serie, ångestserien för oss som jobbar med den. Ja, för de som tittar på <laughs> kanske, men liksom, nej. nej. Inte, ja, I och med att jag har varit i verksamheter där och sett liksom, de här vita knogarna och en hel mm. förening som står och faller med ett, med ett lag. Och de liksom, äh, det blir för mycket tycker jag. Ja. Det blir inte rättvist, det är ja. det som jag inte gillar. Du är Christian här, att äh, Hondal 91 skriver så här. Jag skulle vilja bli hockeyagent på elitnivå. Vet du hur man går vidare med det? Hälsningar Johan. Oj, nej, nej inte hälsningar ja, Johan, men ja, <laughs> till dig. Nej, jag är, det, det, det råd jag kan göra igen, det är egentligen att han tar, tar kontakt med äh, SIKO, äh, spelarnas fackförbund. Mm. Äh, de har koll på vad som krävs för att bli en hockeyagent. Men jag kan tänka mig att en hockeyagent, det han ska göra det är att en utbildning som, som gör att han kan förhandla kontrakt. Han måste ha social kompetens. Så utbildning är ju viktig där. Men exakt vad som behövs, det vi har dålig koll på. Och det finns många agenter ute redan nu. Det är ja, inte som på den tiden att du nej, flyger över själv till Detroit. Och så nej, precis. Alltså. Nej, nu är det ju hur mycket som helst. Ja. Så att, och det är bara att gå in på den hemsidan också så ser du hur många mm. agenter det finns. Mm. Lycka till Christian. Och mm. drömmen ska man hålla i livet. Ja, och det, är, bara på det. det är en jättebra jobb. Niklas Kammarbo, att Niklas K. skriver så här. Hur mycket betyder Jagge för Bruins i slutspelet? Bidrar han eller är han endast en mätt gubbe? Och eh. som snart sätter igång sin serie mot Pittsburgh där i ja. finalen av östra sidan. Jag, han bidrar fortfarande för de måste ha respekt för honom. De måste ha spelare som spelar mot honom. De måste veta att hålla, hålla kontroll på honom. Men han är ju inte lika bra som han en gång var. Men han är fortfarande en väldigt duktig spelare och svår att ta pucken av. Han skyddar ju pucken med sin stora kropp där och sen har han ju målfarlig. Så väl om får han läget så gör han ju fortfarande mål. Mm. Så att, han bidrar men inte lika mycket som förut. Det verkar vara riktig hockeynörd också. Ja. Jag vet inte om det var du eller Notan som berättade i någon sändning att han hade fått nyckeln till arenan där mm. i Dallas. Ja. Att han ville dit och köra extra. Och... Han gör väldigt nog. De flesta som spelar väldigt länge har varit väldigt bra. De är ju nördar. De vet ju vad som krävs för att prestera. De måste ju hitta vägar att göra det. Då måste man lägga ner tid. Karl mm. Larsson, ATK-Larsson skriver så här. Hade gärna velat höra er syn på vilken rinkstorlek vi bör ha. Stor eller NHL-mått? 
Alltså jag, jag tycker ju att den vi har nu är lite för, för bred. Längden är bra men den är lite för bred. Jag skulle vilja gå ner halva. En, en, en LRink är 24 meter och mm. en uh, Europa Size är 30 meter. Uh, så att 28 meter och sen skulle jag vilja att domarna börjar jobba mot de här spelförstörande momenten likt NHL så att vi får fram liran att de får utrymme att göra sina saker. Du, hur, hur är skillnaden de spelar när man kommer från stor till liten? Uh, det, det, är, det är stor skillnad för det tar ju bort massor myta. Så att, uh, men däremot så tycker jag att det är lättare att gå från stor till liten än tvärtom. Mm. Uh, för att när du väl får så mycket tid som du får i uh, ja, på Europa på Storink det gör att du gör massor med saker Ja, bara vana som du inte behöver göra. Så att det tar liksom längre tid att, att vänja sig vid det här. Ja. Så kände jag i alla fall. Ja. Det är många som säger likadant. Ja. Och man ser lite på eh, kanadensiska spelarna som kommer hit ja. också. När det, det när tar det VM och allting. Ja. Ja. Det, det var lite frågor vi har. Det finns många, många fler frågor. Men sen var det lite frågor om hockey svenska. Vi tänkte att vi skulle ta det i en annan podcast sen. Eh, du jobbar ju inte så mycket med för den. Men vi, vi ska ta Tornberg sen och ringa upp honom. Och ska han syna lagen inför kommande säsong. Mm. Ja, kul det här var Johan. Ja, det är skitkul. Eh, hoppas ni är nöjda. Men nu, nu har vi hört alla de här namnen. Larion och vi har Makar och vi har haft... Iceman, Fedderon. Ja. Om du bara skulle snabbt så här få fråga. Ranka de tre bästa. Så du får ta in Thomas Eriksson i Djurgården också om du vill det. Som jag har spelat med. Ja. Eller som jag tycker är bäst. Ja, som du, som du har spelat med. Uh, alltså jag... Nu blir så det så ja, den är vi, ja, jag har förmånen igen att spela med så jäkla många duktiga spelare så att, uh, men uh, om jag säger så här om jag tar en, en ryss uh, då tar jag Larionov mm. uh, jag tycker han uh, slår Fedrov och Makarov uh, sen uh, tar jag nog uh, uh, jag, jag gillade ju jag gillar ju både ni har ju spelat med med Sundin när man har gjort med Foppa men jag, båda de två skulle jag nog vilja ha med i mitt lag när <laughs> spelar och sen Lidström också ja ja Ja, ah, okej. Okay. <laughs> och någon av de kanadensare är amerikan? Eh, den bästa backen, nu eh, ska vi se, där... Eh, vem kan det vara som jag har spelat med? Det är oh, det Detroit, San Jose, San Jose hade vi... Eh, Sandy Solsolins var ju ja. bra på den tiden när jag spelade med en där. Eh, och sen i Florida hade vi ingen riktig ja. stjärnback sådär, ja. utan många bra... Uh, nej, vi tar sen i så Du Johan, vilka vinner Stanley Cup nu? Du sa någonting förra på den också Nu har du ju skett ja, Rang- Rangers, Rangers jag tippade ju innan Men jag, jag var ju tvungen att hålla fast vid dem Så att, uh, de har ju inte alls levt upp till de förväntningar som jag hade på dem Och vad problemet är där Det, det kan vi ju bara gissa Vi har ju inte sett dem träna och vad de säger Men uh, jag, jag tror nog att det kommer bli uh, Pittsburgh nu, vet du mm. uh, Jag tror de har uh, Det bästa laget här så Pittsburgh, jag skulle vilja ha en final mellan Pittsburgh och Chicago. Mm. Härligt. Jag tror fortfarande på Kings. Ja, de har gett dem också samma sak där. Nu när ni lyssnar på den här podcasten, de kan vara utslagna. De spelar ju natt. Och <laughs> ja, Men fortsätt följa allting nu på TV10 ja. och via Satt Hockey. Så ja, vi föra dig också mycket garpen. Ja. Och vi kör ju studio också naturligtvis. Vi kommer vaka alla finalmatcher. Då blir det studio på nätterna. Härligt. Mycket Red Bull. Kanon. Eller Monster. Gillar vi. Ja. Tack Johan. Och jättekul att ni har lyssnat. Ställ frågor som sagt på hashtag VO-podcast. På återhållande nästa vecka. Hej hej!